1: Seja bem-vindo ao último episódio de Melanoma Talks. A terminar este ciclo de 5 conversas sobre melanoma, focamos a nossa atenção na fase pós-tratamento. Juntos a nós, na companhia do Dr. Pedro Barreira, médico de medicina geral e familiar na clínica Cufbilain, e do Dr. Hugo Nunes, médico oncologista no IPO de Lisboa, e fica a saber que cuidados a ter no acompanhamento destes doentes. Qual o papel do médico de família na adaptação à nova vida? como potenciar a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Ficou curioso? Não perca este episódio. Neste último episódio do Melanoma Talks, eu gostava de perguntar ao, ao, ao meu colega, o Dr. Pedro, que é médico de família e que, portanto, tem uma importância não só, nem, nem só no melanoma, nem só nas doenças oncológicas. Em todas as doenças, por definição, o médico de família tem um papel primordial. Mas eu como oncologista, tratando doentes como melanoma e sobretudo doentes que têm um melanoma de alto risco e que fizeram um tratamento adjuvante com o objetivo de diminuir a, a recorrência, e aumentar a sua sobrevivência, do ponto de vista dos cuidados primários, qual é que é a abordagem no sentido de adequação de cuidados a um doente que acabou de tratar uma doença que tem, apesar de tudo, um prognóstico que pode ser mau, ou seja, associa-se a um risco de, de, de recaída importante.
0: Bem, essa pergunta é de todo fundamental, até porque a Medicina Geral e Familiar é base de qualquer serviço ou sistema de saúde. Neste caso, o Serviço Nacional de Saúde. Um doente com melanoma ou outro tipo de cancro, seja na pele ou não, deve ser acompanhado não só o doente, mas também a família, porque é da família que o doente depende e envolve. E também os amigos mais próximos. No caso do melanoma, é necessário também gerir não só com vocês, os colegas hospitalares, mas também através do Centro de Saúde, prováveis toxicidades em doentes que estejam a fazer terapia oncológica, seja ela dirigida ou não, paliativa ou não. E é a primeira linha de contacto, quer do familiar, quer do doente. É isto uma urgência ou emergência oncológica ou eu posso dirigir-me ao meu médico de família? Posso contactá-lo através do e-mail ou telemóvel ou devo dirigir-me fisicamente? São estas as perguntas que o doente muitas vezes faz e não tem resposta de outro lado. Portanto, a acessibilidade dos cuidados de é fundamental. É fundamental não só no doente oncológico, como também no melanoma, neste caso, que é dele que falamos, mas também no resto da patologia oncológica gerir toxicidades, gerir também a agudização de comorbilidades, porque um hum. doente com melanoma não é só, às vezes, um doente com melanoma, já basta esse diagnóstico, mas é um doente que pode ser diabético. É um doente para o qual alguma medicação oncológica, seja ele dirigida, pode influenciar depois a alteração das glicémias, aumento do perfil tensionado. E cabe ao médico de família, esse médico que está mais próximo, envolvido, com maior acessibilidade, desenvolver não só um plano com o doente, mas com a família. Portanto, aqui o papel do médico de família é muito transversado, não só uma porta de entrada para prováveis indicações não emergentes oncológicas dirigidas ao tratamento, aí o hospital de dia é fundamental, o vosso hospital de dia presente nas vossas instituições, mas também saber que há urgências e emergências que não vale a pena ir ao hospital e podem perfeitamente serem feitos em cuidados primários. Envolver a família, fazê-lo de uma forma transversal, partilhar a informação, desmistificar, às vezes, a desinformação ou a informação dita de uma forma uh, pouco mastigada ou, pouca, ou, ou pouco explicado pode uh, criar dúvidas, dúvidas essas, às vezes, que uh, são facilmente respondidas ao doente e à família.
1: Eu acredito que sim, porque nós vemos, apesar de tudo, o lado hospitalar, não é? e, hum, infelizmente, estes doentes, sobretudo quando estão a fazer tratamentos, que são tratamentos, como já falámos aqui, alguns com, com efeitos tóxicos importantes, etc., e aí, obviamente, os doentes são mais vigiados e vêm muito frequentemente à consulta, hum, mas hum, são consultas que às vezes são tão cheias de informação e de, e de coisas tão importantes Uh, relativas ao, ao próprio tratamento, que as questões uh, do, do prognóstico e a, a percepção do prognóstico pelo doente, aquilo que são as suas preocupações, aquilo que são uh, os seus anseios, etc., às vezes, na consulta de oncologia, só por si, é de facto uh, uh, deixado para um segundo plano, não diria ignorado, porque claro, tentamos sim. não fazê-lo mas acaba por, por, por ficar um bocadinho para segundo plano e é por isso que todos os profissionais de saúde dentro do hospital, mas todos os profissionais de saúde fora do hospital e aí de grande importância ao médico de família, até porque muitas vezes já conhece o doente há muito mais tempo do que o tempo que o oncologista o conhece, porque apesar de toda a jornada hospitalar começou há menos tempo, de facto o médico de família tem muita importância. E para nós, sobretudo, Uh, estamos a falar aqui de doentes que estão a fazer tratamento mas estamos a falar uh, também muito de doentes que fizeram tratamento felizmente ficaram sem a doença porque é para isso que fazemos claro. o tratamento mas depois são sobreviventes de uma doença e isso tem um peso muito importante hoje em dia portanto, um, do nosso ponto de vista quando um doente um, acaba o tratamento adjuvante por exemplo, nós vamos vê-lo nos primeiros dois anos de três em três meses, não vemos mais do que isso e a partir do terceiro ano vemos de seis em seis e, portanto, isto são períodos grandes de, de tempo em que os doentes vão ter que viver a sua nova vida depois de terem tido cancro, Uh, e a nova vida é, é nova porque eles têm que viver com uma série de sequelas que não tinham antes de terem um diagnóstico de, de, de melanoma neste caso há as questões de, 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 do linfedema associado à linfadenectomia, por exemplo, há as questões uh, metabólicas como as endocrinopatias, etc, ligadas ao tratamento adjuvante uh, enfim, há, uma, há, há a tal descompensação de algumas comorbilidades crónicas que já existiam e portanto, do ponto de vista do seguimento de doentes que sobreviveram uh, ao cancro e que têm que ter, no fundo, uma nova rotina adaptada àquilo que são as sequelas do cancro, o médico de família, de facto, tem importância fulcral. E nós sentimos muito isso porque, infelizmente, há muitos, há muitos doentes que, que, que não têm médico de família, porque isso é um problema do Serviço Nacional de Saúde que ainda está por, por resolver, e, portanto, sabemos que aqueles que não têm, de facto, têm, apesar de tudo, uma lacuna grande por preencher naquilo que é o apoio de proximidade, certo. não é? Porque nós, nos centros que tratam melanoma, que habitualmente são grandes centros, o IPO é só um deles, nós vemos doentes de uma área geográfica muito grande e de muito longe do, do hospital e, portanto, os cuidados primários têm essa importância também para nós, mesmo para nós e mesmo para os doentes que estão a fazer tratamento ativo, ou seja, que ainda não estão propriamente só em vigilância, os cuidados de proximidade são muito uh, importantes porque, tal como já foi referido, uh, há inclusivamente toxicidades dos medicamentos que podem ser geridas uh, na área de residência e pelo médico de família. E isto leva-me a outra, a outra questão, que eu aproveitava para pedir a tua opinião, que é sobre a articulação de facto entre os cuidados hospitalares e os cuidados primários. Já falámos aqui, e já vos ouvi a ti e a doutora Cecília falar da parte pré-diagnóstica, é? da, da, da referenciação, das formas de referenciação mas eu gostava de ouvir a tua opinião em relação àquilo que se pode fazer na prática para manter, neste caso, os oncologistas e os médicos de família em contacto, de forma a, no fundo, unirem esforços para dar aquilo que é o melhor a um doente que acabou por sobreviver a uma doença que, que, que tem, como vimos, sequelas importantes do, do
0: tratamento. Essa pergunta tem uma resposta fácil na teoria, na prática sabemos claro. que é muito difícil claro. de executá-la. Uma das formas que nós podemos fazer é durante a formação de um médico interno de Medicina Geral e familiar e com os colegas de Oncologia ver, não só follow-ups, mas também o tratamento e saber quais são as etapas. O que é fazível e não o claro, que é possível claro. fazer. sensibilizá-lo para aquilo claro. que é a realidade destes doentes, para depois ele levar isso para a sua prática. Nem mais. A segunda, a segunda etapa é uma formação contínua que é feita, obviamente, em todas as especialidades, mas aqui focando no cancro, através de webinars, Através de ação de educação para os médicos e sabermos que é necessário não só concluirmos os nossos rastreios, mas estarmos atentos a sobreviventes de cancro. Saber que há uma expectativa e uma sobrevida uh, que, que deveremos ter em, em atenção e ajudá-los, obviamente, em tudo que nós podemos.
1: Muito bem, muito bem. Só para concluir, dizer que uh, estes doentes, muitas vezes, uh, e sobretudo aqueles que sobrevivem, infelizmente que sobrevivem, acabam por ter alta do hospital e, portanto, é muito importante haver canais de comunicação entre os cuidados primários e quem tratou uh, o doente, porque mesmo que o doente tenha tido alta e tenha felizmente ultrapassado o período de maior risco, nomeadamente os primeiros 5 a 10 anos, é muito importante que quem trata o doente na comunidade tenha uma via uh, rápida, digamos assim, Sim. se houver a mínima suspeita de, de, de recaída e isso é aquilo que na prática no terreno deve, devemos tentar implementar cada vez mais, que é o doente poder aceder novamente aos cuidados dados terciários e a
0: oncologia. Na teoria é fácil, na prática sabemos que às vezes é difícil de executá mas certamente que nós o faremos e cada vez melhor.
1: Claro que sim, claro que sim. Obrigado.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.